0: Paseando ayer cerca de un centro escolar, la normalidad parecía llenar el recinto. Los escolares habían marchado. El patio se encontraba, sin embargo, pleno de actividad. Camisetas azules, botas en perfecto estado de revista, varios balones rodando y la mascarilla, la mascarilla puesta, el entrenador en el centro dando sus consejos. El deporte base ha regresado al entrenamiento y también volverán sus competiciones, Parecía aquello un entreno habitual, cambiaba eso sí el toque azul en la cara y detalles como el hidrogel en cada esquina. Necesitamos hacer, necesitamos encontrarnos, salir del aislamiento que nos está llevando a la crispación, con responsabilidad siempre. Pero con responsabilidad podemos llevar una vida más acorde con la que nos gustaría. Relacionarnos con mascarilla e hidrogel en espacios abiertos es preferible a los encuentros clandestinos que solo traen multas y contagios. Dejemos tanto miedo a un lado. Miedo que nos están inoculando mientras solo nos meten en casa. Divide o aísla y vencerás. ...y sobre todo... ...sobre todo estos días analicemos... ...son días... ...para rescatar nuestro espíritu crítico... ...miren se abre el deporte base... ...y sus competiciones... ...pero... ...no se abren... ...las estaciones de esquí del grupo Aramón... ...espíritu crítico... ...se desconfina Zaragoza... ...pero no se abren las pistas de esquí... ...más espíritu crítico... ...la política... Es un arte maravilloso. La política es hacer el bien para los demás. Pero en 2020, 2021, la política se ha convertido en un lastre para el bien común. Hoy, en algunos casos, la política es el arte de servirse de los demás, haciéndolos creer que se los sirve a ellos más espíritu crítico cada día por el amor de dios es jueves de no reblar es la vida en aragón son las mañanas de huesca bienvenidos Laboratorios CIDES patrocina los titulares del día. Y les contamos que las asociaciones empresariales de Huesca y Teruel denuncian que sus empresas han sido abandonadas por el gobierno de Aragón. Tras eh, el eh, anuncio de no abrir las estaciones de esquí del Grupo Aramón responsabilizan al Gobierno de Aragón de arruinar al Pirineo. Y contarles también que... Eh, bueno, pues por el contrario, las estaciones de Astún, la estación de Astún permanece abierta, estos días más animada, dicen, por los escolares en Semana Blanca, y Candanchú estudia su apertura. Y las competiciones deportivas en Aragón comenzarán el 20 de este mes, las individuales el 27. Se regirán por los horarios establecidos y los protocolos pertinentes. Se permitirá público con un aforo del 30%. Y en los días, oye, que me gusta esta, esta canción, esta música ¿verdad? que nos lleva a bosques eh, así, llenos de niebla, tengan muchísima precaución con la niebla si salen a la carretera, porque la niebla es los, eh, de los fenómenos meteorológicos que más impide la buena conducción. Muchísima precaución. Tendremos intervalos nubosos y hoy las temperaturas 17 grados de máxima, de media y 5 de mínima. Hoy celebramos en este 18 de febrero a San Simeón. Por San Simeón aprovecha la tarde de sol.
2: ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagios.
0: Bueno, bueno, pues eh, hay hay que tener espíritu crítico, naturalmente. Y mire que estábamos diciendo, encerradicos, encerradicos todos. Pues mire que no. Vamos a escuchar, porque hace unos minutos la consejera de Sanidad del Gobierno De Aragón, junto al director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, detallaban las últimas novedades sobre la pandemia COVID en Aragón. Y nosotros eh, vamos a abrir este programa de hoy, eh, de este jueves, de de esta vida en Aragón, de estas mañanas de Huesca. Vamos eh, a abrirlo con esas palabras de la consejera Sira Repollés y eh, del director general de Salud Pública, el señor Falo. ...porque seguramente a muchos estas medidas les van a aliviar... ...vamos a escuchar a la consejera que actualiza las eh, medidas... ...la consejera nos ha hablado en esa rueda de prensa... ...celebrada hace unos minutos en la sede del gobierno de Aragón... ...ha hablado de Alcañiz, de Zaragoza y de Teruel... ...saben ustedes que desde el 26 de enero... eh, ...las restricciones son mayores eh, que en el resto... En poblaciones como Alcañiz Porque la incidencia en esta población Era de 1500 casos por cada 100.000 habitantes Con las medidas de cierre Que se han llevado a efecto Desde el 26 de enero En esta población turolense en Alcañiz Con estas medidas de cierre Fíjese, se ha conseguido bajar Pero pero, verán los datos bajar drásticamente los casos de incidencia acumulada. De 1.500, que tenían antes del 26 de enero, a 118 casos se ha bajado. Eh, Así que a partir de mañana viernes, Alcañiz eh, seguirá confinada, pero con una apertura de la hostelería, del comercio al 30% y con unos horarios similares a los que tenemos el resto de la comunidad autónoma. ¿Y qué ocurre con el resto de las ciudades, con Zaragoza, con Teruel, con con los confinamientos eh, perimetrales de las provincias? Pues miren, mejor que quién les habla, vamos a escuchar a la consejera de Sanidad, Sira Ripollés, que hace tan solo unos minutos decía esto en rueda de prensa en la sede del Gobierno de Aragón.
4: La incidencia acumulada de Alcañiz, concretamente, rozaba los 1.500 casos por 100.000 habitantes. Este régimen restrictivo suponía, como sabéis, supone hasta este momento el cierre del interior de la hostelería, eh, la restauración y centros deportivos, así como el cierre de la actividad no esencial a las 18 horas todos los días, incluidos eh, los días de lunes a jueves. Y con estas medidas hemos eh, conseguido, o nos ha permitido reducir o mitigar la incidencia acumulada eh, en esta localidad. Hoy, eh, gracias al esfuerzo colectivo, eh, Alcañiz ha conseguido disminuir drásticamente hasta los 118 casos por 100.000 habitantes. Es decir, eh, ha diezmado la incidencia en menos de un mes. Hemos pasado de 1.500 a 118. Entonces, en línea con la estrategia que venimos asumiendo, a partir de mañana viernes, Alcañiz seguirá con su confinamiento perimetral, pero pasará ...a tener las mismas medidas de restricción... ...que el resto del territorio... ...que recuerdo... eh, eh, ...en estos instantes... ...para que todos tengamos claro... ...apertura del interior de hostelería... ...restauración y centros deportivos... ...con un aforo al 30%, ...limitación de la actividad no esencial... ...hasta las 20 horas de lunes a jueves... ...y hasta las 18 de viernes a domingo... ...y respecto a los confinamientos perimetrales... ...también tenemos algún anuncio... ...ya sabéis que los confinamientos perimetrales están sujetos a indicadores determinados de incidencias acumuladas a 7 y a 14 días. En esta línea se han ido levantando los confinamientos perimetrales sucesivamente de los municipios de Huesca, Tarazona, Cuarte, Utebo y Egea. Desde hace unos días, Calatayud presenta una buena evolución, razón por la cual este mismo lunes se retiró el nivel máximo de restricción y hoy se justifica el levantamiento del confinamiento perimetral de la localidad de Calatayud. Respecto a Zaragoza Capital, sabemos que los datos se encuentran por debajo de 250 de incidencia acumulada 7 días y de 500 a 14 días. Aunque en este caso, Zaragoza Capital, por tratarse de la única ciudad de nuestra comunidad autónoma que tiene más de 100.000 habitantes y se constituye en un polo de atracción eh, para el resto del territorio, se valoran además otros indicadores como es la ocupación hospitalaria. La hospitalización convencional en estos momentos está en evidente descenso, aunque las UCIs se resisten a bajar. Todavía se mantienen en niveles de alrededor de un 35% de ocupación. Se está consolidando, no obstante, una tendencia favorable en la capital y si bien, como siempre insistimos, las decisiones deben ser proporcionadas y basadas en el principio de prudencia, desde mañana se levantará el confinamiento perimetral de Zaragoza Ciudad manteniéndose los confinamientos municipales de Alcañiz y de Teruel, los provinciales entre sí y el de la comunidad autónoma. Por revisar un poquito eh, la situación del conjunto de, de, de nuestra comunidad, Eh, Aquí veis, eh, como siempre os enseñamos, la curva epidémica que que tenemos en Aragón. Para Aragón eh, constituye la cuarta onda epidémica, ya que tuvimos una primera onda eh, que no no tuvieron otras comunidades autónomas, una segunda onda en verano. Eh, Para nosotros es la cuarta onda y, como veis, la intensidad del ascenso y del descenso de la curva ha sido muy inferior a la que tuvimos en la tercera onda. Y aquí lo vais a ver muy bien en esta diapositiva eh, en la onda que nosotros vivimos en el mes de noviembre, cuyo máximo estuvo eh, en el mes de noviembre, eh, nosotros duplicábamos los casos en 19 días. O sea, en 19 días duplicábamos los casos. En esta onda que hemos tenido en enero... Eh, multi, para multiplicar los, los datos por dos o sea para duplicar los datos tardábamos tardábamos o tardaríamos hubiésemos tardado 94 días es decir, la intensidad del ascenso es muy inferior al ascenso que tuvimos en la anterior oleada lo mismo el descenso en la oleada anterior que tuvimos en el mes de noviembre nosotros para disminuir a la mitad los datos que manejábamos cada día, el número de contagios tardábamos 79, casi 80 días en disminuir a la mitad el número de casos que teníamos, mientras que en esta onda epidémica que estamos en estos momentos, en menos de 6 días bajamos a la mitad los datos de contagios que presentamos en nuestra comunidad autónoma. ¿Cuál puede ser la explicación o cuál probablemente es la explicación de esto que nos está ocurriendo y que vemos aquí evidentemente en esta curva y que nos diferencia de otras comunidades autónomas? Ya que Aragón, como sabéis, en esta última onda epidémica ha tenido unas tasas de incidencia en todos los sentidos por debajo de la media de España y muy inferior a las comunidades de nuestro entorno. Pues acaban de escuchar a la consejera,
0: Eh, se mantienen los confinamientos, vamos a a resumirles, Eh, por si han entrado, han llegado eh, hace unos segundos solamente a... A esta sintonía se mantienen los confinamientos perimetrales de Alcañiz y de Teruel. Alcañiz, que desde el 26 de enero que ha estado encerradita, ha bajado su incidencia de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes a 118. Alcañiz, eh, Alcañiz baja. Eh, ese número de casos eh, seguirá confinada, pero con una apertura del comercio y de la hostelería al 30% y con los oh, horarios como tenemos el resto de la comunidad, de lunes a viernes hasta las 20 horas y de viernes a domingo hasta las 18 horas. Teruel también continúa confinada durante eh, un tiempo más y la ciudad de Zaragoza queda abierta mañana viernes. ...se levantará el confinamiento perimetral de la ciudad de Zaragoza... ...porque también el número de casos COVID ha bajado... Eh, ...la hospitalización eh, va en descenso... Eh, ...la hospitalización general podemos decir... ...no el caso de las UCIS en la ciudad de Zaragoza... ...que siguen a un 35% de ocupación... ...van bajando pero más lentamente... ...no hay eh, tendencia desfavorable en este sentido... ...están al 35% las UCIS en Zaragoza... ...pero eh, por los buenos datos de la ciudad... ...se levanta el confinamiento de la ciudad de Zaragoza... ...las provincias continúan cerradas... ...solamente podemos salir a nuestra provincia... Lo han escuchado en voz de la consejera y nosotros también se lo hemos contado. Continuamos en esta vida en Aragón, en estas mañanas de Huesca. Ale, que vamos con otros asuntos. Bueno, pues ahora que ya sabemos algo más de Zaragoza ya se lo iremos repitiendo a lo largo de este programa pues Ale, que nos vamos hasta Santa Eulalia de Gallego porque recuerdan, recuerdan que comenzamos hablándoles de esta población hace unas semanas y de aquellos problemas que tenían sus habitantes para (coughs) cruzar de un lado a otro del río que querían utilizar su coche, pues bueno, se hacían una excursión preciosa por la provincia de Zaragoza y la de Huesca y una hora más tarde llegaban al punto al que podrían haber llegado en 15 minutos. Pero bueno, ¿cómo está el puente de Santa Eulalia de Gallego? Dicen que se reabrirá la próxima semana al tráfico y que, bueno, dice el director general de carreteras, Vicente Fuster, que todo ha ido a buen ritmo. ...y que las lluvias han impedido que se finalizasen antes eh, las obras. Nos gusta hablar con los directores generales... ...pero nos gusta hablar mucho con eh, los ciudadanos... ...con los que viven directamente, por ejemplo... ...el problema de estas obras. José María Abelío, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo está el puente, José María?
5: Pues la verdad que el puente está
0: muy, muy adelantado. Ay, muy qué adelantado. bien, qué bien, cómo nos muy gusta, adelantado. nos gusta esa noticia... Eh, ¿Está todo según se había previsto, más adelantado? Eh, ¿Están bueno, satisfechos?
5: Satisfechos estamos porque ya se ve el final del túnel, ya se ve la luz al fondo, aunque sea un, aunque sea un puente. La, eh, hormigonado llevan dos terceras partes y la tercera parte que queda la llevan muy muy adelantada. La verdad es que las dos primeras semanas fueron de sufrimiento y de hartazgo, <risa> sí. pero a base de protestar y que de los medios de comunicación os hicéis eco de, de nuestra situación, eh, pusieron a trabajar mucha más gente y han trabajado incluso sábados y domingos. Y la verdad es que se ha notado una barbaridad, uh-huh. pero muchísimo se ha notado el adelanto.
0: ¿Cómo nos alegra de verdad? Bueno, vamos a recordar a los oyentes que eh, esta población, que es muy hermosa y de la que podríamos haber hablado con cualquier otra excusa eh, en positivo, pues eh, empezamos a hablar de ella porque nos llamaba José María Belío, un vecino de, de Santa Eulalia, para decirnos que se iban a quedar prácticamente incomunicados eh, por las obras de un puente y que después ese puente pues, no cumplía las medidas, bueno, pues unas medidas mínimas ¿no? para
6: Exacto,
5: sí, sí, no. en principio eh, se nos comunicó el día 11 de enero que nos cortaban el puente, con Filomena por ir dando vueltas, el 18 lunes, no, no lo cortaron, lo cortaron el martes 18, 19, perdón, con lo cual llevamos un mes, eh, la iluminación a base de protestar la pusieron el día 22, de, eh, que era viernes, <risa> Madre Estas mía. cosas como las me ha tocado pasarlas a mí a las 7 de la mañana, pues estos días te quedan. ¿no? Y además, como, como febrero es eh, que el que viene después, viene de, de lunes a domingo todo perfecto, siete, sí. siete días, lunes, domingo. Eh, nos cortaron el puente el 19. Eh, la vigilancia la pusieron el 26 27, el miércoles o jueves de, de, de enero. Ajá. Y la primera parte que salió en hormigón ya fue el día 5 de febrero, que era viernes, y la segunda parte el día 15 de febrero, no es que verdad. era el lunes pasado. Uh-huh. Y va, no, la verdad es que no van adelantando mucho, porque hay que reconocer que la empresa, imagino que siguen siguiendo órdenes de, de más arriba, pues uh-huh. muy profesionales, han puesto a trabajar muchísima gente y, desde luego, todas las medidas de seguridad se han cumplido. Y están adelantando muchísimo, muchísimo. Hay que agradecerles tanto a la empresa como a los trabajadores, especialmente a los que han tenido que estar trabajando, los soldadores y las empresas de seguridad, que colocaban las redes y, y las sujeciones. Porque en cualquier momento que... Bueno, eso sí que es una pega que cuando, cada vez que el consejero o el director general dicen algo, sí. habla de las lluvias, de que estaban mal estado y que se han retrasado además porque... Eh, como decía él? Eh? Es que era una parte como... Que al estar la pasada en la permanente, los vecinos hemos retrasado también las obras. Bueno, eso lo dejaremos en interrogantes, porque... ¿Cómo, cómo, no de, decía cómo, que...
0: decían, ¿cómo decían, José María? Sí,
5: sí. Cada vez que hablaba el consejero o el director general que sí. había ido, nos nos decían como que... En... Algo así, que, a esta, que la pasarela que tenía que ser provisional y pasar a ciertas horas, al estar permanente, también hemos retrasado las obras. Con lo cual, además de perjudicados, <ríe>
6: somos,
5: somos los culpables de que se retrasen las obras.
0: Efectivamente, es que ustedes tienen la culpa, que no quieren, que no dejan de pasar por el puente.
7: Sí.
5: Exacto, pero lo que sí que hay que dejar claro que es que los operarios, cada vez que alguien tenía que pasar allí, no es que nos pusieran pelas, al contrario. Nos facilitaban el paso y si alguien iba cargado, nos ayudaban. Bueno, como ocurrió uh-huh. ayer miércoles... sí eh, pues hay personas que ya tienen problemas para los suministros. Eh, uh-huh. El miércoles ayer vino el camión del butano sí. y el alguacil bajó a recoger las botellas de butano al puente y esta mañana me lo ha dicho, que los que estaban trabajando le ayudaron a pasar las botellas de butano de una punta a la otra. No tenían ninguna obligación uh-huh. ni de relevo, pero al margen de que eh, el estar pasando una persona yendo y viniendo les hubiera entorpecido el trabajo, pues sí. también es el detalle de, de, que te, de que te lleven las, las botellas a, a, al otro lado del río.
0: Es, eh, claro, bueno, los, es, los eso es de agradecer muy de agradecer señor sí, porque además los,
5: los suministros empiezan a escasear igual que estuvo el del Butano el miércoles eh, el distribuidor de gasoil de ayerbe la Barta pues tuvo que hacer el recorrido que hablábamos la excursión por la sí. provincia de Zaragoza dos horas para llegar desde Ayerbe a Santa Eulalia para sí. rellenar los depósitos de gasoil porque había gente que ya tenía
0: justitos sí. y bueno Claro, es que estamos bueno, sí, sí. hablando de que se, se corta totalmente la vida de una población sí, sí. por el arreglo de ese puente que, sinceramente, José María, no se podía haber hecho en otra en otro momento. Estaba tan mal el puente, no se podía haber esperado bueno, primavera.
5: Hombre, evidentemente se podía haber esperado porque estaba mal y, y por dos meses no se iba a caer para empezar. Y si está tan mal, lo que tenía que haber hecho era limitar la, el tonelaje de paso y punto. No hay, tiene que complicarse la vida. Si viene un camión grande y tiene que dar la vuelta, pues un uh-huh. camión no pasa nada. Pero nos corta eh, el, la comunicación con nuestra nuestro entorno social y económico, que es Ayer y Tanto yeah. para colegios, alimentación, economía, médicos, todo. Es que, <ríe> yeah. es, que es muy complejo.
0: Ay, Dios mío. Eh, dice, dicen Fuster, eh, que se trata de una obra que requiere trabajos muy especializados eh, y en el que, eh, que se ha encontrado el puente en una situación peor de lo que se esperaba inicialmente.
5: Sí, pues seguramente en la parte del puente que da hierbe, eh, yo que he pasado todos los días lo he visto que estaba mal. Sí, sí ciertamente estaba mal, pero igual de mal estaba hace tres semanas yeah. y no creo que por dos meses hubiera estado peor. Por por tema de horas de luz. Y ojo, y y estamos teniendo suerte, que estamos teniendo un febrero que no es febrero, que esto es primavera, que he quitado eh, Filomena porque si esto hubiera sido con frío y con los hielos, yo esto ayer tuve que que volver a quitar hielo del vehículo que tengo al otro lado del río, con lo cual tienes uh-huh. ahí siete ocho o diez minutos hasta que puedes ver porque tampoco puedes ir a la hora la carretera viendo por un agujerito
0: uh-huh. y, un, y además eh, y los eh, los chavales que tienen que ir al colegio y los médicos pues etcétera etcétera es todos, que, todo
1: todos todos. Eh, todo. Eh, ahora ya estamos al, al, al final y
5: yo reconozco que están haciendo una obra impresionante uh-huh. con los trabajadores yo solo puedo hablar bien de ellos por cont- no puede decir ni na- nada malo sí pero Bien. nuestros quehaces políticos se lo podían haber pensado de otra manera.
0: Pues podían Llegamos
5: haber... Que, sí. que nos que nos, echan, nos nos dicen a nosotros que, que en, en parte, somos responsables del retraso y es que te están diciendo, bueno, en fin, cualquier palabra, si ¿sois, pues, sois vosotros los culpables, <risa> que se retrase la obra.
6: <risa> y bueno,
5: que, <risa> que así, en, en tono jocoso, a, a veces cuando pasas por el puente les tenemos que decir, no corréis tanto no vais tan deprisa porque van a desconfinar los de Zaragoza y esto se nos va a llenar. Entonces, si hasta ahora estamos incomunicados... Que casi nos viene bien, pues a veces resulta que ahora vienen los de Zaragoza y nos traen algo que no teníamos.
0: Ya verá, ya verá. Ya verá cuando lleguen los de Zaragoza, ya verá lo que va a pasar. Que era mejor que no tuviesen bien el puente. Era mejor que estuviese cerrado. Bueno, haremos bromas con algo que desde sí. luego les ha causado muchos problemas sobre todo los primeros días, cuando uh. veíamos aquellas imágenes que nos enviaba el señor Belío con la linterna, con el hielo en el sí. suelo. Bueno, era, era terrible, terrible y ahora lo que nos comenta, pues nos imagina esa escena de subir las bombonas de de butano, eh, bueno, pues eh, tremendo también. José María Belío, de verdad que nos alegra mucho de que todo vaya bien, de que la construcción, la reforma de este puente en Santa Eulalia de Gallego pues vaya a buen paso y eh, terminará, finalizará. ¿Cuándo creen que va a finalizar definitivamente?
5: Pues eh, al ritmo que van yo pienso que sí que se van a cumplir estos plazos nuevos del próximo fin de semana que se pueda abrir. Al tráfico. Lo, lo, ya faltarán detalles como pintura o saneamiento exterior, pero sí. una vez que tengamos el, el, la vía para poder ir y venir, pues aunque tengamos que esperar en momentos puntuales que nos uh-huh. corten el tráfico por, por algo que estén haciendo, sí. pues ya no es lo mismo. Podemos coger nuestro coche y de un punto al otro antes que tengamos que ir, no tenemos que bajar, andar, uh-huh. eh, cuando llevamos alguna cosa pesada tenemos que pasarla o bien en brazos o bien en carretillos, porque sí. claro, ya empiezan a ser falta de, de lo que son productos perecederos y productos frescos, claro. es que,
0: cada claro, claro. Claro,
5: uno tiene sus limitaciones, tanto de espacio como económica. y claro,
0: tanto, no vamos a tener un, eh, un arcón eh, de congelar todos eh, gigantes. Que todos... Ay, Dios mío, José María, qué ganitas, eh, qué ganitas tengo de poder visitarles, de darnos un paseo por Santa Eulalia uh-huh. y de que usted me, me, me presente a los vecinos y me, y me hable de esta población tan hermosa, no solo del puente, que ya lo estamos conociendo muy bien, sino de, todas, bien. Las, de todas las maravillas que tienen allí en. Santa Eulalia de, de Gallego.
5: Muy bien, os, es, os esperamos,
0: José María. Un beso muy grande y muchísimas gracias por contarnos lo que lo que sucede en su población. Feliz día a todos. Gracias,
8: gracias a vosotros.
0: Gracias buen día, José María Belío de Santa Eulalia de Gallego. Este vecino que nos ha comentado desde el primer día cómo iban estas obras de ese puente que les ha causado pues problemas importantes. Hombre, una excursión de dos horas para ir a Yerbe que está a diez minutos no me En fin, después de escuchar a la consejera y después de escuchar eh, a este vecino de Santa Eulalia, nos vamos con unos consejitos estupendos y a la charla con nuestro enólogo de cabecera, con Balbino Lacosta.
9: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: Cuide su salud. Ceides les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas parasitarias de transmisión sexual y de tránsito digestivo y salud intestinal en Policlínica del Alto Aragón, en la calle Pedro Sopena, número 12 de Huesca. Maite Salvador Servicios de Comunicación hacemos que su publicidad sea una historia de interés El origen de la belleza está en la naturaleza Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Esquina Tour cosmética que atrapa la belleza Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. ¿Quieres estar al día? Teclea maitesalvador.com En el menú, elige En Antena. Ahí podrás seguir en directo cómo es la vida en Aragón y también podrás escuchar todos los programas emitidos. Sin filtros, noticias profesionales, consejos y buen humor, maitesalvador.com en antena. Hola radioyentes,
2: soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
8: Regionalistas sin ojeras, español sin fronteras y aragonés universal. Así es el vino de Aragón, fiel exponente de la cultura y de la forma de ser de la gente aragonesa. La cultura del vino, con Balvino Costa.
0: Balvino la Costa, muy buenos días.
8: Buenos días, Maite, desde el Valle de Nate aquí en Obergo, encima de Torrecida, en la provincia de Huesca.
0: Madre mía, una provincia magnífica y ese valle, ese valle que yo no lo conozco muy bien, hay que disfrutarlo enormemente, ¿no? Porque es un valle precioso, ¿no?
8: Es un valle precioso
0: que además está plagado de lo que es mi vida y mi sangre, que es de viñas. <risa> es verdad, mi vida y mi sangre. ¡Qué bonito, Valvino! <risa> con nuestro enólogo de cabecera vamos, eh, bueno, pues eh, todos los días que, que su trabajo nos lo permite, vamos revisando la cultura del vino. Y bueno, Valvino, eh, pase, eh, pasaba yo con el coche por, por, por unos campos y veía a un viticultor que estaba ahí, eh, bueno, pues ya tenía la vina muy podada, muy bien podada, pero estaba como como sulfatando la tierra. ¿Eso puede ser?
8: Sí, ten en cuenta que mmm, las sustancias orgánicas que están en el interior de la tierra y de las cuales se alimentan las raíces de las viñas para que de alguna forma eh, tengan desarrolladas y puedan comer son materiales descompuestos desde el punto de vista microbiano. Entonces mm. a la tierra hay que reforzarla y alimentarla continuamente y que también muchísimas veces. ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. Es un juego de microbios. El microbio descompone las matas nutrientes, todo lo que es el sodio, el potasio, el hierro, el magnesio. De esa manera, la raíz de las viñas las puede chupar hacia adentro tranquilamente. Ah, de ahí bien. la importancia de las viñas antiguas. antiguo. Las viñas muy antiguas, como las que tenemos aquí en, en, en el Valle Verbo, de Verbo, las que se, la, la, hacemos la ganache antigua, cuanto más profundidad tiene, más materia orgánica son capaces de absorber. Por lo tanto, más fuerza tienen y luego pues, posteriormente pues mucho más delicados aromas.
0: Uh-huh. Claro, porque una, una viña pobre eh, pues dará uvas pobres y vino pobre, ¿no?
8: Bueno, la, la materia orgánica del suelo tiene que ser pobre y dura si sabes? lo que pasa es que las raíces cuando tienen un palmo o palmo y medio son jovencitas, pues claro no, no pueden tomar todas las nutrientes necesitan tener una longitud para poderse alimentar a lo largo del recorrido, y de ahí no. el valor de las cepas antiguas, mira, aquí aquí en Norbergo tenemos una gracha que llamamos Norbergo antigua, que es una gracha llena de ampulosidad que proviene del año 1918 el viñedo que es el primer viñedo que se recuperó de la, de la filoxera en este pequeño valle, que prácticamente eh, se puede reconocer muy bien porque por la forma que tienen de alineamiento las viñas, que están alineadas un poquito a la virulé, un poquito muy a la antigua, <risa> y luego, sobre todo, los brazos que tienen. Tienen unos brazos antiquísimos y, y algunos de ellos mantienen la poda embrazada, la poda, poda formal de cruz, la poda ideal, y, que, que responde a las manos de un benignador antiguo que la pesteña mucho tiempo.
0: Eh, Balvino, esto que me acaba de decir es, o sea, podemos distinguir, los que no sabemos tanto como Valvino como Costa. Eh, podemos distinguir un viñedo antiguo de uno nuevo, los nuevos están alineados perfectamente con escuadra y cartabón, y los eh, antiguos, pues eh, un poco más a libre albedrío, ¿no?
8: Vamos a ver, hay tres, tres clases de alineamientos, a partir de los años 80 y 90 en Aragón, se comienzan a, a, a empalizar los viñedos, es decir, a emparrar. Si sí. tuvieras todas las viñedas, además de alineadas, normalmente se llamaba en Francia, pues tres metros por 1,15 o tres quince por, por 1,80, y todas de ellas se y ya con empalizadas y con, con alambres separadas para su, para su, su, su mecanización. Eso era es más moderno. Uh-huh. Luego entramos en las viñedas, digamos, antes de la década de los 80, entre aproximadamente lo que fue... Eh, los años eh, 30 y los años 80, que sí. se ven todos a marco real, que se llama. Es decir, marcadas en, en formas rectilíneas de 220 por 220, de, de longitud entre todas y cada una de ellas.
6: Uh-huh.
8: Y luego ya, finalmente, viñedos anteriores a, 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 a los años me, 1930, son los más antiguos que teníamos, que habían resistido el paso de la filoxera. Estaban alineadas aprovechando los huecos del terreno. O sea, no, no digamos de una manera lineal ni simétrica uh-huh. sino a, digamos, a golpetazos según pudieran aclararse en un sitio o en otro
6: claro, entonces claro. esta
8: desigualdad esta desuniformidad que vemos en algunas viñas como estas es un testimonio un testimonio inapelable de su antigüedad
0: Qué, qué bueno. Y ahí, en el Valle de, de Obergo, eh, en estas bodegas que está, en las que está hoy Valvino la Costa, en, en Huesca, ¿tienen muchos de esos viñedos antiguos?
8: Aquí tenemos 1.800 cepas. 1.800 cepas eh, que, dan, que dan lugar a un vino que se llama aquí Obergo Antico. Que es un uh-huh. vino de una, una granacha muy ampulosa, porque en el Somontano, históricamente, no se miró mucho la granacha. ¿eh? En el Somontano había un poquito de todo. Era una sí. economía de supervivencia y no había una variedad mayoritaria. Aquí estoy hablando de antes de la filoxera. Uh-huh. Eh, una de las maneras que, que había una más, en este caso minoritaria, diferente de Cariñera, de Campo de Borja, era la Gardner. entonces Este viñedo fue uno de los viñedos que se, que se replantó después de la filoxera, en, la, en el año 1918. Y entonces tiene ese testimonio de ese paso del tiempo, porque además el vino cuando teóloco, tiene una carnosidad, una intensidad y una porosidad del nariz que manifiesta el silencio de su edad. Simplemente en el momento de reconocerlo desde el punto de vista del de, de mismo, cuando te lo llevas a la nariz en la, con la copa.
0: El silencio de su edad. Qué bonito, Balvino. Eh, 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 es que no, eh, eh, nos quedamos porque nos lo cuenta eh, con, con unos datos muy técnicos, eh, pero Balvino también nos lo cuenta de una forma muy poética que nos encanta. O sea, este vino, cuando lo llevamos a, a nariz, es eh, nos muestra el silencio de su edad.
8: Mira, me dice, hoy, hoy en día, digamos que técnicamente ya no existen vinos malos. Mm. Todos los de poder tienen enólogos. Lo que, en sí. que existen son, lo que yo insisto muchas veces, existen vinos que se parecen demasiado. ¿eh? Hay vinos que tienen mucha cocina. Entonces, hay un en cambio de vinos que manifiestan una absoluta singularidad. Esta singularidad no es fácil de leer para los grandes públicos. Entonces, cuando un vino es capaz de transmitir el tiempo y su pasado, pues estamos en la línea de los grandísimos vinos. Y esto no es, no es para un aficionado, pero que sepa que no solamente se puede dar testimonio de que existen viñedos de males mil años, sino que además en la ley y en boca son capaces de perfilarse y de ser de definidos como tales por el paso del tiempo.
0: Uh-huh. Y eh, si nosotros nos hacemos con una con una botellita de este antigua, antigua, que ya el nombre es eh, precioso, ¿Qué tenemos que hacer con esta botella? Primero, ¿cómo tenemos que maridarlo? ¿A qué temperatura tenemos, eh, debemos servirlo? ¿Hay que decantarlo o no hay que decantarlo? ¿Qué hacemos con esa botella que me da la sensación de que es desde luego una botella llena de arte?
8: Mira, entre los y 18 grados de temperatura, siempre. O sea, fresca, un poquito fresca, no fría, fresca.
6: ¿eh? Uh-huh.
8: Abrimos la botella y no decantamos directamente a la copa. Y le tenemos que dar aproximadamente unos 4 o 5 minutos. El vino se va desregando en la copa. Sí. Y saca todos esos viejos eh, aromas que tienen las garnachas buenas. Porque la garacha buena, cuando viene de cepa muy vieja, es como una gran señora, es la gran dama del Mediterráneo. Entonces, tiene unos aromas como sí. a cítricos, a piel de naranja. Sí. Y a pesar de la edad que tiene el vino, van puntos de que sobreviven en el paso del tiempo. Y sobre todo el señor, el punto de la zarzamora de Monte, que es otro reflejo claro de una garnacha vieja. Sí.
0: Qué bueno. Qué bueno que.
8: Bueno. en la copa. Cielo en de la copa, absorbos, poco a poco, muy poquito, muy poquito a poquito. Los vinos con estilo, con singularidades, sí. van cambiando a lo largo de nuestra degustación. No son planos, no son vinos que saben igual al principio que al final, uh-huh. sino que van cambiando lentamente en cada momento.
0: Ajá. Uh-huh. ¿Y con qué podemos tomar este vino? Valvino
8: pues mira, en Aragón yo siempre lo tomo con, con las buenas carnes. Yo siempre lo tomaría con una carne de la barza, uh-huh. Una carne de uh-huh. estilo hecha, puede ser a la brasa mejor. Pero no hace falta perfilar ninguna comida especialmente severa. La garnacha es un compañero de viaje y no debemos cargarle una comida que pueda poder hacer los sabores del conjunto del vino.
0: O sea, que este... una,
8: una, una verbo, quiere decir que Para un obergo antiguo, vamos a tener cierto protagonismo al vino. Sí, sí, sí. sí. Al vino, hay que darle una comida sencilla, ¿me entiendes? Para ayudarle a que el vino destaque un poquito más.
0: Ajá. Eh, porque este obergo antiguo antigua, lo podemos tener perfectamente en nuestra casa, eh, viene pues, alguien de nuestra familia o lo podemos compartir pues, para tomar un aperitivo, por ejemplo, ¿no? para celebrar algo.
8: Y para celebrar sobre todo yo siempre digo alguien que, con alguien que le guste el vino ¿eh? alguien que le guste el vino y que sea capaz de captar le vamos a dar un ejemplar de una botella de algo que escasea mucho.
0: <risa> de algo muy, muy especial, como decía, de una botella llena de arte y eh, que es un, un auténtico regalo, ya saben, si tienen que celebrar, si quieren eh, regalar algo muy especial a alguien especial, una botella de Obergo Antigua es, eh, desde luego, el mejor de los regalos. Eh, la copa tiene que ser una copa grande, Balbino, que esto de las copas también. Tiene lo suyo?
8: Mira, la copa básicamente que sea siempre blanca y transparente, que no tenga coloración, y que se procure que donde vertemos, digamos, vaya viendo en forma de tulipa, en forma de, de pera, directamente desde, más ancha abajo y un poquito más cerca arriba. Uh-huh.
0: ¿eh? Pues eh, Balbino la Costa es un placer, de verdad. Eh, cada día que, que podemos, porque claro, Balbino, pues, pues tiene su, su trabajo y siempre que lo raptamos, es un auténtico, auténtico placer tenerlo con nosotros. Balbino, eh, esta bodega, bodega sobergo, eh, en este valle maravilloso, eh, allí podemos darnos un paseíto por la bodega.
8: Sí, sí, se puede llamar a la bodega tranquilamente y la bodega y la, 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 la enseñan al público, una bodeguita pequeña en un, en un altiplano precioso uh-huh. y ahí lleva funcionando casi más, ya más de 20 años. Bueno, el, pues, peso, pues
0: Lo ideal será, nosotros lo que haremos será llamar a Valvino Lacosta y marcharnos hasta esta bodega para que nos la explique él junto con su propietario, que va a ser una auténtica maravilla y nos tomaremos una copita de obergo antigua, que es un regalo para los sentidos. Valvino Lacosta, nuestro enólogo de cabecera, un Beso muy grande y feliz día. Gracias,
8: Maite. Un abrazo para todos.
0: Un abrazo muy fuerte.
8: Regionalistas sin ojeras, español sin fronteras y aragonés universal. Así es el vino de Aragón. Fiel exponente de la cultura y de la forma de ser de la gente aragonesa. La cultura del vino con Balvino La
10: Costa.
0: Ay, que la escucho toser, que la escucho toser. Amelia, buenos días.
7: Buenos días, Maite, hija mía.
0: Ay, que la escucho. Le, 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 le paso mi fluflu flu, flu de, de miel. ¿El
7: qué? Que la escucho, ah, La miel. La, mie- la tomo, ya la tomo todas las mañanas cuando tomo todo el conglomerado de medicamentos <ríe> cardiovasculares y etcétera, etcétera. Sí. Pues... Pues ya tomo también una cucharadita de miel ah, para miedo. la garganta, porque esta garganta mía, hija, hay días que aparece hecha polvo. Pero Vaya. bueno, ¿qué le vamos a pedir a la vida? Eh, a esta <ríe> saltuca, <¿sí?
0: risa> Hombre, pues le vamos a pedir a la vida que cada día Amelia nos regale su sonrisa, porque es un alimento para nosotros y para nuestra salud mental. claro <risa> bueno, Me alegro
7: me alegro mucho de poder alimentaros, hija, ¿sí? porque en estos tiempos de tanta crisis donde las familias, tienen tantos problemas para, para mantenerse y mantener a sus hijos, oye, yeah. muchas familias, muchas están teniendo que ir a, a, a buscar suministros a, a caritas y a otros mm, sitios que, sí. les, que les dan en el banco de alimentos, oye, pero las circunstancias son así. Claro. Personas que a lo mejor estaban viviendo normalmente una vida normal, de mm. un sueldo, un nada normal, sí. pues ahora tienen que se han quedado en el paro y tienen que, que recurrir a todas esas instituciones, mm-hmm. lo cual, hija, es una suerte poder contar con ellas, claro, efectivamente Pues
0: sí, sí, es verdad que, como siempre, y les mandamos un beso y un abrazo y un gracias muy grande. Bueno, pues a Caritas, al Banco de Alimentos y a tantas y tantas. eh, Es
7: una labor, es una labor que muy triste, muy triste que lo tengan que hacer. Oye, porque antes iban personas que venían de inmigrantes que venían a trabajar aquí y los veías que estaban en, en esos sitios media docena de personas sí. esperando que les dieran el suministro pero ahora que estemos los españoles en esas condiciones oye, es que hay que ver este gobierno sí. es que no se preocupa de nada oye, ellos van a lo suyo a, 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 a intentar destrozar España y mira cómo están ahora en Barcelona y en Madrid sí. oye, quemando contenedores enfrentándose a la, a la policía pero además por un, pero, pero
0: pero además por por algo que que, que, que que no que dentro de todo lo que estamos pasando eh, que, que, que se puede solucionar de otra manera que estamos hablando está hablando del rapero ¿no? del encarcelamiento claro, del rapero claro. oye, pero no, no hay cosas más no hay Ese cosas...
7: Tío que lo tengan en la cárcel y por se se oye y no que se vaya a otro país donde le admitan esas, esos esas barbaridades, oye, efectivamente. ¿esos insultos? Claro, claro. Aquí no necesitamos gente que nos insulte, oye. Pero porque ¿por qué no ahí viene encerrado.
0: Claro, porque no nos movilizamos eh, de verdad, pero pero civilizadamente. Eh? ¿Por qué no nos movilizamos? Por eso decía yo hoy en el editorial: vamos a tener espíritu crítico con las cosas, pero espíritu crítico de verdad, que estamos apagados, que estamos encerrados, que estamos en casa, que sí, nos
7: están metiendo miedo maite. a todos ponernos a las alturas de esa gentuza porque no, todos esos, que esos cotarros vienen de otros países vienen de Sudamérica oye los trae el Podemos son los que él tiene preparados para a la mínima intentar revolver en España eh, eh, ese es partido es un partido indeseable oye yo uh-huh. pues, pero claro si ese partido no estuviera en, en el gobierno el señor presidente pues, pues no podría ser, señor presidente, porque no tendría la mayoría absoluta. Oye, o sea que todo esto es una pescadilla que se muerde la cola, que yo no sé cuándo vamos a poder quitarle los dientes de la cola y separarla para que cada uno se vaya no. a donde tiene que estar, ya. A, a Venezuela. Ya, Oye, ya, ¿dónde ya, ya, estaban? Ya, ya, ya. ¿A Venezuela? ¿Dónde eh, a, a estaban? Me, ¿Qué a han me... venido a hacer aquí? Claro. aquí ¿A qué revolver? Que estábamos tan... 20, 20 años, no, sí, 40 sí.
0: años. 40. No, se me, no se me enfade, tan, no se me enfade, no se me enfade que le va a subir la tensión.
7: Tranquilos, y... oye, 40 años, tan tranquilos. Sí. Y venir aquí a revolver esto se podemos, hombre, por favor. Dios mío, de anda, mi vida. Anda, es que, que si son se... unos indeseables, hija mía. Si se preocupasen de cosas de verdad, pero es que, 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 que no hay no, manera... No, no, no se preocupan más que de intentar llevarse todo el dinero que pueden y a ver si sí, el monedeo y sí. sí. Que, como el apellido ya dice que el es monedero, monedero, ir, monedero ir guardando, va ah, guardando. Sí, sí, monedero. El monedero es, pero ese es peor aún que Iglesias. Ese, ese a la chita callando. Ese sí. está en, en segundo plano, en segundo plano. Pero sí. es el que organiza y, y, y prepara todos los, los, los líos que tienen en ese partido, Jamía.
0: Que por y cierto, que por sea, cierto, todo
7: lo que sea contra España. Sí ellos están dispuestos a ponerlo en práctica, como lo han estado poniendo en Venezuela, hasta que la llevaron a donde la han uh-huh. llevado, claro. que, que por cierto, Amelia, nos vamos
0: a marchar con los informativos, que seguro que, que, que cuentan algo de todo esto, pero claro. que vaya lío tienen ellos con que declaran o no declaran, que si se, bueno, con, vaya lío tienen ellos como para meterse en los líos de los demás, pero bueno, como bueno, ellos Pero si ellos lo son tapan, los primeros
7: defraudadores, ellos son los primeros que defraudan y, 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 y sacan todo lo que pueden, pues aquí han venido aquí a robar, claro. Ay, a ver, Dios mío.
0: A ver, a ver si se solucionan sus problemas ellos, y no se me tengo los problemas de los no, demás. No, 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 porque... Lo que
7: tenemos que solucionar son los nuestros. Ellos problemas, ellos no tienen ningún problema. Como que no, que Monedero
0: no ha, no ha declarado 7.000 euros, que es pues, una nimiedez para, una, para él, pero, pero no ha declarado 7.000 euros que cobró, no ha declarado de Hacienda, y como eso, pues, esto, 7, pues se imagina. Será
7: mil, siete mil, pero pero tú te crees que ese señor de las gafitas se pone por siete mil euros, ese se pone de, de 70 mil para arriba, oye, nada, nada, bien, no te lo creas, eso de los siete mil euros es un bulo, es a lo grande, hija, ellos van a lo grande, ya, ¿Ya ves, ya, ya, ¿Ya ves ya, el, ya, ya. El, el de la coleta, ¿Qué, ca- qué caso se ha, se ha plantado sí pues bueno ay, ha salido. que
0: ayer tenían un lío tremendo que se aplaudían no aplaudían eh, los del PSOE, no aplaudían a, a Pablo Iglesias en el Congreso, los de Podemos no aplaudían al PSOE, ay oh, Dios mío bueno,
7: esas son me- melonadas mate. son melonadas porque a mí que me importa que le aplaudan si están ahí los dos cojilicos de la mano, como dos enamorados no, Oye, que están enfadados, que están enfurruñados, que van a estar enfadados, esos son cuentos chinos que se inventan ¿Para que nos lo creamos los, los españoles que deben creer que somos tontos? Ya. Bueno, señora, no, pero no están en los Están enfurruinados. Ellos van a lo suyo, a lo suyo. Y, y las apariencias engañan, ah, Ay, por te, cierto, no te creas, Amelia, no te
0: creas nada. Amelia, una cosita que le preguntaremos Dime. después a los médicos, pero eh, ¿a usted le han avisado para vacunarse? No, hija, a mí no me han avisado y Vaya. yo ya soy más vieja que Matusalén. <risa> así que espero que me llamen en cualquier momento. No, que es que como estamos con todo, todo el día diciendo se comienza la vacunación... Ahora los
7: mayores de 80. Ahora ya empiezan los mayores de 80 en Huesca. En Huesca ya empezaron ayer, oye, a vacunar a los mayores de 80 que los llevaban sus familiares en sillas de ruedas, los que no podían andar, claro, y tal y cual. Oye, pues a mí aquí siendo una de las más vejestorias que debe haber por ahí y sueltas, pues no me ha llamado nadie. Ya, es, es que claro, por eso que pero me Abelia, es que, que
0: se... Abel llega el informativo. Es que esto lo contamos ah, después. Bueno, porque, hasta luego. Okay, adiós, okay, adiós, adiós, que lo contamos adiós. después. Es que resulta que están diciendo que van a vacunar y aquí todas las personas que conozco de más de 80 años no han llamado a nadie. Pero esto se lo vamos a preguntar a los médicos.
7: Aquí en Zaragoza nada, pero en Huesca sí, ya estaban vacunando ayer. Bueno, pues ya bien. veremos, ya veremos. Hablamos, ¿Sí?
0: hablamos. hablamos. Eh, 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 servicios Venga.
7: informativos, hasta ahora. En Huesca son más listos que nosotros, maña.
0: Thank you. Y aquí continuamos, después de los servicios informativos de esta casa, pues eh, continuamos con nuestra segunda hora. Y nos vamos a marchar a hablar con los médicos de atención primaria. Eh, Nos vamos a marchar con eh, Pilar Borraz, Eh, ella es eh, médico eh, del Sindicato de Médicos de Atención Primaria de Aragón y además eh, trabaja en una población pequeñita, pequeñita, en una población donde conoce a todos, absolutamente a todos sus pacientes. Bueno, ya les hemos informado en nuestra primera hora, lo han escuchado además eh, prácticamente en directo, porque hemos retomado el sonido de la consejera Sira Repollés eh, unos minutos antes. Eh, ella, en eh, sede del gobierno de Aragón, hablaba del desconfinamiento de... Zaragoza, por ejemplo, que queda desconfinada mañana viernes ya. También hablaba de las eh, buenas notas, de los buenos datos de poblaciones como Alcañiz. Fíjense, Eh, con las restricciones han pasado de una incidencia de 1.500 casos por 100.000 habitantes a 118. Así que un abrazo muy fuerte a todos los alcañizanos a los que... Eh, por cuestiones personales quiero muchísimo. Un abrazo muy fuerte. Y desde luego ya están saliendo de, de ese bache tan, tan grave. Teruel continuará. Teruel y Alcañiz continuarán confinadas. Y eh, bueno, pues la ciudad de Zaragoza eh, abre. Eh, esa restricciones ese confinamiento, no las provincias, las provincias eh, quedan igualmente como, como estaban. Y vamos, después de escuchar a la consejera, por supuesto, en nuestra primera hora vamos con eh, Pilar Borraz. Pilar, buenos días.
3: Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal?
0: Bueno, un placer saludar a la doctora Borraz, que hacía un tiempito que, que nos saludábamos. Bueno, ¿cómo están sus pacientes, doctora?
3: Bueno, pues aguantando, como todos, poco a poco y intentando salir de esta entre todos.
0: Entre todos, ¿verdad? Entre todos, entre todos sí. saliendo de esta. Y bueno, los pacientes están ahí, pero ¿y los médicos, doctora Borraz, cómo están? Porque después de un año y pico de, de tanto trabajo... Eh, bueno, por cierto, ¿ha tomado usted vacaciones? ¿Ha podido tomarlas?
3: Bueno, pues me pillas ahora que estoy con unos días de moscosos en la provincia de Teruel... Eh, Jueves y viernes son eh, fiesta en en la comunidad educativa y me he podido coger estos dos días para conciliar, pero sin embargo me pillas en el centro de salud porque estamos vacunando a nuestros dependientes de grado 3 y bueno… O sea pues, que cero, sí.
0: cero. Ha <risa> sido un cero. Pero me he debido,
3: pues, no, porque es un momento muy especial.
0: Bueno, pues y no sí. me lo quería perder. Efectivamente, eh, pues bueno, fíjense, o sea, para que para que después eh, pues cómo no les van a cómo no les vamos a reconocer si hasta en los días que tienen vacación están ahí trabajando. Doctora, ¿ha escuchado a la consejera Sira Repollesa hablando de las cifras de nuestra comunidad? Uh-huh. ¿La ha escuchado? Sí.
3: Sí, he podido escuchar, mientras venía hacia el centro de salud, eh, algo en la radio. Por sí. aquí ya sabes cómo está la cobertura y se iba cortando, pero sí que es cierto que he ido escuchando las cifras y bueno la incidencia que hay ahora en nuestra zona, sobre todo en la ciudad de Alcanizal como decías antes de comenzar la entrevista. Y bueno, pues la esperanza... Sigue ahí y seguiremos bajando las cifras, estoy segura y convencida.
0: Uh-huh. Pues seguirán, seguirán. Desde luego, eh, la incidencia ha bajado pues de una forma drástica y nos congratula mucho que, que así sea. Eh, bueno, en, en su zona, en la provincia de Teruel, la zona de Andorra, de Castellote, de fuera de Alcañiz, ¿cómo están uh-huh. los casos de COVID? ¿Están bajando? ¿Se han ralentizado? ¿Están igual?
10: Sí, la verdad es
3: que después del brote que tuvimos entre mediados y finales de enero a nivel de todo el sector de Alcañiz, que se focalizó sobre todo en la zona básica de de Alcañiz y que han ido habiendo también casos en el resto de zonas, la verdad es que ahora mismo eh, el número de casos está descendiendo considerablemente. Es la tónica también a nivel de todo Aragón y bueno, eh, las medidas restrictivas que se nos han impuesto pues parece que están funcionando y y que sigan funcionando.
0: Eh, Esto de de desconfinar eh, Zaragoza, eh, bueno, pues es un alivio desde luego para los zaragozanos, pero ¿esto nos llevará a brotes en los pueblos, doctora?
3: Bueno, eh, también es cierto que el desconfinamiento es en la ciudad de Zaragoza, que experimentalmente a nivel provincial no hay un desconfinamiento, por lo que bueno, eso significa que muchas personas que viven en la ciudad de Zaragoza y que tienen pueblos en, en Huesca o en Teruel, pues su, de su responsabilidad depende. Claro está el que no se desplacen todavía a las localidades de referencia que tengan. Uh-huh. Creemos y es esperamos que pues eso que la gente sea consciente de la situación en la que hay y que sigan actuando tal y como hasta ahora y que bueno, pues si los desplazamientos son necesarios, por supuesto, hay que hacerlos, pero tengamos todavía mucha precaución a la hora de acudir a la, a los pueblos. Uh-huh.
0: Doctora Borraz, y la vacunación. Vamos con la vacunación. Desde el Gobierno de Aragón se está diciendo que ayer comenzaba la vacunación para los mayores o para las personas de de 80 años. ¿Esto se está cumpliendo en los centros de salud? ¿Tienen ustedes, eh, pues les ha enviado el Gobierno de Aragón la normativa pertinente?
3: Bueno, nosotros somos un un centro de salud que pertenecemos a un sector en el que ya la semana pasada se empezaron a vacunar a los dependientes de grado 3 en en dos de los centros de salud correspondientes a esta zona. Eh, Sí que es cierto que nosotros ya esta semana eh, nos remitieron desde la consejería eh, el listado de pacientes dependientes grado 3 y hoy acabamos con ellos. Somos una zona pequeña y no tenemos muchos, pero bueno, acabaremos con ellos inoculando la primera dosis que es lo importante, tener a nuestros dependientes también vacunados y ya la semana que viene sí que es cierto que empezamos con, con los mayores de 80 años, eh, bueno, del 41 para abajo. Eh, uh-huh. Nosotros aquí <risa> tenemos personas muy mayores. Yo, personalmente, en mis pueblos hay una señora de ciento, casi dos años Ay, y su qué. hija que también entra en el perfil de mayor de 80 años claro, y, sí. y vamos a vacunarlas a las dos, sí. Y uh-huh. eh, bueno... Ella quiere, además, es que ya tiene que ponerse la boca, entonces quiere salir de su casa, porque sí que es cierto que hemos tenido a las personas mayores en sus localidades evitando salir a no ser que fuera absolutamente necesario y están deseando, ya no no, no es salir del pueblo, sino salir a la calle.
0: Efectivamente, salir a la calle, que es lo que... Salir a la calle. Y ahora
3: que supuestamente viene un mejor tiempo, pues el solcico que en esta zona... Pues es tan, tan bonito, tan, tan rico, tan, tan uh-huh. rico, pues pues todavía más. Y, y entonces pues esperaremos a la semana que viene. Nosotros sí que tenemos los listados, tenemos la agenda hecha tal y como se nos ha indicado por uh-huh. parte de nuestros directores y, sí. y esperaremos los viales uh-huh. y dispuestos a vacunar, uh-huh. eso está claro.
0: ¿Tienen vacunas suficientes, doctora Borraz?
3: Bueno, pues eh, yo comento por estas semanas, eh, nos han mandado los viales eh, para las personas que teníamos en la lista de grado 3 de dependencia. Eh, La semana que viene estamos a la espera, todavía no sabemos los viales que nos van a enviar y el lunes cuando lleguen, siempre escoltados por la Guardia Civil, eh, veremos los viales que nos llegan y... y a poner vacunas.
0: Bueno, eh, pues
3: bueno es, es,
0: ese detalle que nos acaba de comentar es curioso, ¿no? O sea, los, los eh, viales, las vacunas llegan escoltadas por la Guardia Civil a los centros de salud.
3: Sí, 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 siempre, siempre. siempre. Vienen además, sí, sí, y ellos siempre muy generosos, muy atentos, han llegado bien. Uh-huh.
6: Bueno.
3: Igual que los transportistas que también se merecen su reconocimiento, que son las que nos hacen llegar los viales <risa> a todos los sitios, aunque estemos muy lejos de Zaragoza, pero nos, nos los llegan.
0: Efectivamente. Nos llegan. Eh, pues eh, doctora Borraz eh, la vamos a dejar que continúe en este día que tiene libre pero que continúe que continúe vacunando a las personas que, que también conocen yo decía al inicio de la entrevista no sé si la he escuchado que claro ustedes en el caso de la doctora Borraz conoce a todos sus pacientes a todos
3: a todos a todos, a todos. llevo ya siete años de aquí ya desde la oposición más fija ya y bueno pues La medicina rural, bueno, también la urbana, pero la medicina rural es conocerlos de forma más intensa, saber familias, saber todas sus historias, eh, todo lo que te han contado y, bueno, pues... eh, Seguimos aquí y seguiremos estando aquí para que haya todavía medicina rural.
0: Efectivamente. Ay, doctora, doctora, cuando pase todo esto hablaremos intensamente porque de verdad... eh, yo eh, eh, hablaba con, con una compañera suya hace hace unos días y yo sé que ustedes están no sé, no sé en los pueblos pero desde luego las ciudades están sufriendo mucho los médicos de atención primaria porque tienen que atendernos por teléfono porque no pueden vernos porque, pues porque muchos se enfadan o nos enfadamos cuando no nos atienden y esto de la atención primaria algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos en nuestro país en estos últimos meses parece que ha habido alguien, alguna mano que ha querido cargársela
3: pues mira Sabes desde que hablo contigo que yo soy defensora de la atención primaria que en estos momentos creo que hay que darnos la importancia que hemos tenido siempre porque es cierto que la atención primaria siempre ha estado ahí, siempre, no solo en la pandemia, somos quienes tratamos a nuestros pacientes en primera fila, quienes los vemos, quienes los conocemos, quienes estamos con ellos… Eh, ahora mismo con la pandemia se nos ha dado una cierta relevancia, sobre todo ahora bueno, con las vacunaciones parece sí. que se nos ha considerado un poco más, pero siempre hemos estado ahí. Ajá. Siempre. Los médicos de atención primaria, eh, tanto rurales como urbanos, como en otros sitios o otras denominaciones, como se quieran llamar, sí. eh, somos el primer escalón. Nos guste o nos guste, pero somos el primer escalón, quienes conocemos a nuestra gente.
0: Y nosotros encantados, porque cuando llamamos por teléfono, cuando vamos a, a nuestro médico de atención primaria, queremos ver esa cara amiga, a esa cara a la que bueno, ya no, ya, ya saben ustedes cuando llegamos cómo estamos, porque ya, ya nos ven, ya saben si estamos mejor o peor, o, o cómo estamos incluso de ánimo, y nosotros más tranquilos cuando vemos a, a nuestro médico de, de siempre bueno, las personas mayores, ya para finalizar las personas mayores, cuando les ponen la vacuna ¿qué dicen? Doctora.
3: Bueno, pues la la inmensa mayoría, por supuesto, unas ganas tremendas y eh, aquí lo que quieren es darte un abrazo. Ya. Darte un abrazo y hoy, por ejemplo, va a venir una señora que si no está la Pilar, pues no se quería vacunar. Digo, pues (risa) yo tengo que estar porque es que... Los abrazos curan y bueno, aquí pues esta medicina humana que hemos tenido hasta ahora, hasta que comenzó todo y que se ha perdido y que queremos recuperar, porque eso que quede muy claro, que nosotros como sanitarios también necesitamos el estar con nuestra gente, con nuestros pacientes, eh, mirarlos a la cara y verles cómo están y que a veces una charrada únicamente en la consulta les puede curar, pues bueno, ellos están ahora mismo encantadísimos, de hecho, eh, efectos secundarios en personas mayores es que no hemos visto no no, no, no. Hemos vi- no, no, yo creo que es que se han olvidado, es que no les ha dolido nada no han tenido nada, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni ningún otro <risa> síntoma es que nosotros eh, que acabamos ya de vacunar las residencias a tiempo porque, sí. bueno, crucemos dedos pero no hemos tenido ningún caso uh-huh. en nuestros centros residenciales de esta zona básica sí. es que fue tan emocionante que es que yo creo que solo hay que vivirlo para sentirlo, porque los veías con una cara de emoción, algunos que venían cantando, uh-huh. otros que te contaban, no me han vacunado tanto desde la mili. <risa> 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 claro, entre la gripe, luego esta sí. herida, luego todo. Y bueno, sus, sus caras lo refleja, sus caras, sus ojos sobre todo, lo uh-huh. reflejaban, pues la uh-huh. esperanza, es la esperanza, también. sobre todo para ellos.
0: Bueno hay <risa> que decir que la Pilar es la doctora Pilar Borraz, claro.
3: Esa misma. <risa> Esa misma, sí.
0: Doctora Borraz, eh, bueno, eh, su centro de salud está en un pueblo precioso, en Castellote. ¿Cuántos pueblitos tiene a su cargo, además de Castellote?
3: Bueno, yo soy realmente la médico de Aguaviva, de Girebrosa de Las Parras de Castellote y de Jaganta. Ah, bueno. eh, uh-huh. eh, mi compañera que lleva a Castellote lleva nueve pueblos más, más los barrios. sí y bueno, qué decir de esta zona eh, un EMA, y Bajo Aragón que es una zona preciosa para visitar para evadirte, para respirar aire puro para hacer excursiones preciosas y para comer muy bien. Efectivamente,
0: cuando podamos salir de las provincias marcharemos eh, a ese castillo de Castellote, a ese lugar Mm. donde carlistas, bueno, toda la historia de de Castellote, y miraremos eh, ese horizonte espectacular que se ven las cabras, el llovedor, bueno, tantas cosas bonitas. eh, Y en en Aguaviva se come muy bien, que lo sepan. Eh, Doctora Borraz, un beso muy grande. ¿Cómo se nota que nos gusta esta tierra ¿eh? Uy, mucho, mucho de hecho es nuestra elección
3: entonces no puedes estar más, más tranquila y más segura y más contenta de que tu elección ha sido donde tú quieres estar
0: y Do- eso eh, eh, te hace feliz Doctora Pilar Borraz, un beso muy grande sé que Usted eh, particularmente, como muchos de sus compañeros, pues eh, no ha tenido tiempo ni para su familia durante todo este año. Gracias de todo corazón, un beso muy grande y nos escuchamos muy pronto. Gracias, Pilar.
3: Muchas gracias, Maite, como siempre. Gracias,
0: gracias. buen día. Unos eh, consejos y marchamos. Eh, bueno, marchamos a otro lugar fantástico con una visión, una visión que tiene que ser el árbol europeo del año. Vamos a ello.
9: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: ¿Quieres regalar salud y belleza? Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
2: Hola Radioyentes, soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Bueno, 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 hemos escuchado a la consejera, está desconfinada Zaragoza, Alcañiz y Teruel siguen confinaditas, eh, pero Alcañiz con eh, muchísimos eh, muchísimos buenos pronósticos. Las provincias todavía están cerraditas, así que no coja usted el coche este fin de semana si vive en Zaragoza y pretenda irse al mudévar que no se puede. Que no se puede, eliseo, que no se puede. Hombre, por favor. (risa) Pero miren, si están en Huesca, vayan, ¿por qué no? Se puede hacer. Váyanse ustedes a ver una carrasca preciosa que nos van ganando los rusos. Esto se soluciona rápidamente. Clara Vos, muy buenos días.
2: Buenos
0: días, ¿qué tal estáis? <ríe> Muy bien, encantados de saludar a Clara Vos, gerente de la Asociación para la Promoción Turística del Somontano, y, eh, y encantados de hablar de esa carrasca de Lecina, pero cómo vamos a ver, ¿cómo que los rusos nos están, se nos están acercando? ¿Esto qué es?
2: los rusos nos están dando nos están dando un par de días bastante malos ¿eh? ay, ay, bueno ay. tenemos que seguir hay que tener en cuenta por otro lado que claro que son 100 millones de personas más que, que en España ya. Eso, es un detalle importante
0: también, sí es un sí,
2: detalle influye. pero no pasa nada nosotros lo vamos a conseguir y lo importante es que todos vayamos hasta el final vamos a por todas
0: uh-huh. Vamos a recordar a los oyentes, lo saben perfectamente, pero vamos a recordarles que esta carrasca de lecina, eh, todos queremos que sea el árbol europeo del año, que hay otras opciones eh, en toda Europa para, para, eh, como candidatas, pero que nosotros podemos ayudar votando de una forma muy sencillita, ahora que estamos eh, todo el día en el ordenador, pues votando, haciendo que nuestros niños voten. Eh, ¿Cómo podemos hacerlo, Clara?
2: Compartiendo también,
0: un poco pidiendo
2: ¿no? a todos nuestros amigos, contactos que voten. Es muy sencillo, pueden entrar o bien a través de la web de carrascadelecina.com donde hay acceso directo a la votación y también pueden ver los diferentes vídeos que se van haciendo, todas las cosas que estamos haciendo, o si no, en www.entryofyear.org, donde tienen que votar. Ahí hay que votar a dos árboles, no te deja votar solamente a uno, entonces hay que votar a dos. Por favor, no votéis a los rusos. Exacto, eso iba a decir un poquito de estrategia,
0: un poquito de estrategia.
2: Sí, por favor. Y luego hay que confirmar en el mail. Que eso también es importante. Si no confirmamos, el voto no no se hace efectivo. Bueno,
0: pues eh, yo ya estoy carrasca. Bueno, yo ya he votado eh, a través de de compartir. Sí, pues eh, eh, me compartieron un dibujo de una niña maravillosa. Y entonces, a partir de de ese dibujo, pues bueno, pues yo fui y voté. Me mandaron al correo electrónico, confirmé y ahí está está mi voto. Porque ustedes han implicado a todos los escolares de Huesca o a muchos...
2: Pues sí, eso ha sido una de las cosas más más bonitas, la verdad, porque nos estamos dando cuenta que decías de de ir a ver a la carrasca, que están subiendo muchísimas familias y son esos niños los que están pidiendo ir a a verla. Y bueno, han hecho unos dibujos muy chulos, no solamente el dibujo sino el cartel en sí, porque había lemas de, de todo tipo animando a votar. Eh, pues yo que se tengo aquí uno delante, por ejemplo, del Colegio San Vicente de Paúl, que dice, si piensas que soy la mejor, dame el voto ganador. <risa> Me encanta.
6: Sí, 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 no, hay,
2: hay algunos, pero, pero increíbles, muy chulos, muy chulos. Y, y entonces, pues, eso nos, nos ha ayudado mucho porque ellos han, han animado mucho a todos los, los padres, familiares, lo que decías y luego porque porque están muy involucrados también en la votación, están ahí siguiendo las votaciones y hemos estado primeros hasta, bueno, anoche fue cuando nos, nos superaron los rusos, ahora están 700 votos por encima, uh-huh. pero pero vamos, no no, no vamos a arreglar,
0: no, ¿no? No, yo no, creo que no, todos no, vamos no. a estar ahí. No, 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 no vamos a arreglar porque los rusos eran más en cantidad, de momento, de momento, de momento, pero la calidad ostense, la calidad aragonesa va a hacer que suba el número de votos y que, y que vayamos para allá. ¿Hasta qué día tenemos de tiempo, Clara?
2: Hasta el 28 y encima el lunes que viene se pone a ciegas, se borran todos los votos y no vemos quién va ganando, solo lo ve la organización, entonces eso ya así que… Pues va a ser cuando tenemos que echar el resto, porque ahora más o menos pues decimos, venga, van 700 por encima, tal", uh-huh. pero entonces ya no sabremos nada. <risa> entonces tendremos que, que bueno, darlo todo. Pues
0: uh, hay que darlo todo, hay que votar a dos árboles, un poquito de estrategia. Esto no es ser malo, simplemente es tener un poquito de estrategia. Y como hay que no votar a dos, votemos a nuestra carrasca y votemos pues a los italianos, que son gente muy simpática, por ejemplo. <risa> y así, de esta manera, pues eh, esta carrasca milenaria. Bueno, es es un monumento espectacular, ¿verdad? Clara, ahora ya poniéndonos eh, más serios, el que no haya haya visto la carrasca es eh, para invitarle a que vaya porque es espectacular. ¿Cómo es, Clara?
2: Pues a mí lo que que me sorprende mucho de ella, aparte de, de de que es gigante, de que es enorme, es que está viva. Porque a veces ves árboles que son muy antiguos y casi ya parece que están un poco, ¿no? Sí. Se les ve ya, pues eso, ¿no? Mal. Sin uh-huh. embargo, ella está viva, tiene mucha vida, la fauna que la rodea, no sé, es, es muy bonita, muy bonita. Y luego, además, acompaña que el entorno, la Sierra de Guara y en particular el pueblo de Lecina es precioso. Y, y también, pues bueno, ¿no? Como no nos podemos olvidar también de sus habitantes que están viviendo una ilusión una ilusión pues uh-huh. pues muy grande porque al final es que su carrasca sí. la de ellos es, está en Europa y están hablando de ellos en informativos todos los días en uh-huh. la radio sí. bueno todos los medios que estáis dándole repercusión la gente que va allí a verla uh-huh. y, y a ver y cómo van y yo he votado con tres mails <risa> y... entonces ellos están viviendo un momento muy muy bonito que vamos a ganar claro <risa> si no ganamos, que sí claro habrá que merecido
0: sí. la pena habrá merecido la pena bueno eh, no sé si fue hace dos años eh, el chopoca. Cabecero, un chopo cabecero de Teruel uh-huh. fue el árbol uh-huh. europeo del año y ¿por qué no? Esta carrasca milenaria, eh, imponente encina en la sierra de Guara, en Huesca, eh, ¿por qué no? El árbol europeo del año. Eh, Clara Clara Bosch, muchísimas gracias de verdad eh, por eh, invitarnos y por animarnos a seguir votando a esta carrasca. Enhorabuena por las iniciativas que han tenido para que los pequeños se involucren en ello y amen amen su patrimonio y amen la naturaleza, que es lo más importante. ¿Cómo era el lema de, de este colegio? A ver, que voy a buscarlo. Vamos a ver. Voy
2: a buscarlo otra vez, que no tenía por aquí. Sí. Es que tengo tantos, tantos dibujos. Sí, sí, sí,
0: es que son maravillosos. ¿Qué?
2: Si piensas que soy la mejor, dame el voto ganador. Esto
0: es. <risa> <sí>. de <risa> Si piensas que soy la mejor, pues, eh, bueno, pues eh, eh, ahí, ahí estamos con esa carrasca que va a ser la ganadora. Sí o sí. Clara Vos, gerente de la Asociación para la Promoción Turística del Somontano. Muchísimas gracias. Un beso muy grande y a seguir votando. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy Ay, fuerte. Bebé. Ay, bebé. Bueno. Hay Buenas noticias que les vamos a contando, buenas noticias y otras que, pues que nos gustan menos, que quieren que les digamos. Saben que nosotros desde, desde el primer día que estamos aquí en Huesca, desde el primer día les hemos ido contando pues eh, lo positivo y lo negativo de todo lo que estaba sucediendo en la provincia de Huesca. ...de cómo se estaba llevando este asunto del COVID... ...desde el punto de vista de los médicos, de los epidemiólogos... ...el profesor Badiola es habitual en en estos micrófonos... ...también el presidente del Colegio de Médicos de de Huesca... ...y ambos, y ahí está nuestro iVox para decirlo... ...ambos en muchísimas ocasiones han dicho que no entendían muy bien... ...por qué se cerraban o por qué no se abrían las estaciones de esquí... No entendían muy bien lo que estaba sucediendo en los valles del Pirineo. Dos médicos. Ahí dejamos el silencio. Salvador Cored, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Salvador Cored, un placer saludarle, que hacía mucho tiempo que no charlábamos.
1: Sí, igualmente, es un placer siempre comparecer en radio.
0: Salvador, eh, secretario general de CEOS ¿cómo están los empresarios con este iba a decir cierre, con esta no apertura de de Aramón y además con una nota de prensa
1: Sí, pues muy preocupados todos los empresarios que dependen directamente del turismo que en la zona eh, norte de la provincia pues es, eh, es imprescindible que las estaciones de esquí abran para poder desarrollar esta actividad pues están eh, muy preocupados, muy hastiados, eh, no tienen recursos, eh, están teniendo enormes dificultades para salir adelante a pesar de los ERTES que hemos puesto en funcionamiento, que hemos acordado con los gobiernos, pues nosotros como agentes sociales, prorrogarlos, intentar, a pesar de los hicos, a pesar de sodiar, a pesar de aval a pesar de todos estos temas, pues claro, el hecho de que no lleguen clientes y a pesar de que de que el verano estuvo bastante bien, pues bueno, pues pues ahora mismo están súper deprimidos, muchos al borde de la ruina y por eso nosotros eh, estamos permanentemente en contacto, pues con el gobierno eh, regional, con el señor Lambán, con el gobierno de la Diputación Provincial, con el señor García, pues intentando eh, cuajar pues algún tipo de medida eh, directa, algún tipo de ayuda directa. Eh, un desembolso que la sociedad creo que tenemos eh, que hacer hacia este, este colectivo tan perjudicado en estos momentos, todas las empresas de, de la montaña que dependen de alguna manera de la nieve. Entonces, pues bueno, pues eh, ahí estamos de alguna manera, y constantemente, hemos ido a verlo, nos falta ir a Insta, pero hemos estado en jaca hemos estado en Saniere, hemos estado en Venasque, tenemos que ir a Insta, que aunque no depende directamente de la nieve que cae en nuestro lado, sí que depende... ...de la que cae al otro lado... ...en las estaciones de esquí francesas... ...entonces bueno pues esperemos... ...que, que más pronto que tarde... ...pues podamos eh, conseguir... Eh, ...que los gobiernos pues puedan... Eh, ...implementar una serie de ayudas directas... Sí. ...que eh, faciliten... ...la supervivencia de estas empresas... ...porque además corremos el riesgo... ...que si ahora mueren... ...pues los habitantes... Eh, ...que dependen de, de este tipo de actividad... ...pues eh, emigren y que no vuelvan... ...por lo tanto pues el nivel de desertización... ...que ya es importante en la zona norte pues sea todavía peor.
0: Madre mía. Eh, señor Coret, ¿usted cómo ve? Porque nosotros entrevistamos mucho a, al alcalde de Sayén de Gallego, al señor Jericó, también hablamos, nos resulta más complicado hablar con el alcalde de Jaca, Porque hoy, por ejemplo, teníamos eh, entrevista, pero bueno, pues supongo que las múltiples reuniones que tiene pues se lo hacen más complicado. Hablamos con empresarios de, de ambos valles. Y con Sospirineo. Y parece que las medidas que llegan desde el gobierno de Aragón no gustan a todos por igual. Por ejemplo, en Jaca se sacaba ayer una nota de prensa hablando de los puestos de trabajo del plan Remonta, pero en Sayén de Gallego se dice que esto no es es ni de lejos eh, suficiente para, para remontar este momento. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Asociación Empresarial?
1: Pues nuestros empresarios lo que nos están diciendo es que las están pasando fatal y que se necesitan ayudas directas. Es cierto que en ayuntamientos como Jaca, como Sabiñánigo, pues se han eh, implementado medidas como los bonos o los cheques, activa de los bonos impulsa en definitiva, bonos de consumo que están eh, al comercio de hostelería eh, más perjudicados de esa zona concreta, pues los están de alguna manera salvando. Pero de ahí para arriba. Pues es muy 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 complicado. Los que dependen directamente de las estaciones de esquí esta, este año ha sido ruinoso, por lo tanto las medidas del plan remonta pues están muy bien para para salvaguardar pues pues a los trabajadores, pero las empresas necesitan. Eh, necesitan pues liquidez necesitan ayudas, ayudas directas que no tengan que devolver y que les faciliten la posibilidad de aguantar hasta el verano cruzar los dedos para que el verano ya sea normal y haya por lo menos que, que fuera como el año pasado que en alguna zonas fue espectacular y que luego en la siguiente campaña de esquí pues, pueda ser normal eh, las expectativas que nosotros manejamos a nivel de turismo nacional, no solamente de esquí sino de todos los ámbitos son que más que a partir de julio más o menos pues empezaremos a poder eh, pues viajar no solamente por España, sino también por el extranjero, a ver si estas eh, posibilidades eh, optimistas pues finalmente se cumplen. Pero yo creo que la, el congelar el confinamiento, el, el eh, no facilitar el desplazamiento de las personas, tiene una influencia muy, 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 muy directa sobre la economía. Ahora uh-huh. es necesario... Eh, no ganaríamos nada con que las eh, estaciones de esquí hubieran abierto si resulta que no se puede salir de Zaragoza o no se puede venir de Navarra, del País Vasco, de Valencia o de Madrid. Yeah. Porque todas las estaciones de esquí solamente estaríamos los oscenses que esquiamos. Y con eso, pues obviamente, no se cubren ni los gastos ni de lejos de lo que es la apertura de las estaciones. Entonces, sí. de eso hay que ser plenamente conscientes, sí. no pivotar toda la culpabilidad sobre Aramón o sobre el gobierno de Aragón o sobre Ibercaja sino tener bien claro que aunque se hubiera abierto, aunque se hubieran afrontado esas pérdidas, las estaciones de esquina hubieran registrado los y los otros años, porque al no poder viajar desde Zaragoza, desde Valencia, desde Madrid, desde País Vasco, Navarra, pues no hubiéramos obtenido el lleno de las estaciones, que es lo que facilita el movimiento económico.
0: Sí, pero claro, algo sí que eh, se hubiese aliviado, ¿no? Porque eh, los ostenses sí que pueden eh, eh, ir a a esquiar y, bueno, pues algunas plazas hoteleras o los restaurantes, por ejemplo, sí que hubiesen podido aliviarse un poco, ¿no?
1: Efectivamente, el el alivio hubiera sido un poco, pero eh, yo creo que claramente insuficiente. El el problema de confinamiento y en el momento en que no hay eh, una masa crítica para, para rentabilizar entre comillas sí. pues todo pues es que a lo mejor claro un restaurante para, para vender tres cortados pues no abre eh, y, y claro a lo mejor con los de Huesca pues venden de tres diez pero resulta que si vienen eh, viene los de fuera sí. pues tiene un menú tiene ya, una ya. posibilidad de servicio muchísimo mayor ya, se necesita ya. que haya gente si no hay gente es imposible,
0: imposible. señor Coret, eh, para finalizar eh, desde CEOs de PYME yo sé que no tienen una pues pues, pues una bola verdad que, de, de, de cristal en la que podamos adivinar cuál es el futuro pero ¿cómo lo ven a corto medio plazo a nivel empresarial?
1: A nivel empresarial depende, la provincia de Huesca es muy variada, entonces en estos momentos la provincia de Huesca en el sector, por ejemplo, agroalimentario, industria, eh, eh, subsectores del comercio, pues la verdad es que está yendo bien o incluso muy bien, Eh, pues este año ha habido, este año pasado me refiero, pues ha habido buenas cosechas, entonces quiero decir, la provincia en general… Eh, mantiene unas expectativas buenas, de tal manera que en el momento en que este crisis coyuntural, insisto la palabra coyuntural, que en el momento en que en que se solvente pues con las vacunas y estemos todos ya pues bastante normales, pues lo más probable es que la economía crezca a ritmos muy buenos. A ritmos muy buenos hablamos de que este año probablemente estaremos por encima del 5,5 por 6%, con lo cual recuperaremos parte de lo que hemos perdido en el año 20 y será a mediados del año 22 cuando estemos ya en plena normalidad eh, hay previsiones más sí. optimistas nosotros nos quedamos con las mm-hmm. previsiones digamos más prudentes yeah. eh, hay previsiones más optimistas en el sentido de que si se abren las fronteras, y cuando hablamos de las fronteras no hablamos solamente de las de carácter nacional sino de las de internacional, pues el crecimiento puede ser incluso hasta el y
0: 6,5-7%. Bueno, pues nos quedamos con esa luz eh, nos quedamos con esa eh, visión más positiva y seguiremos hablando con el secretario de CEOs de PYME Huesca, con Salvador Coret dentro de muy poquito, señor Coret un beso muy grande, un placer siempre, Igualmente, muchas gracias Igualmente,
1: un placer, adiós, hasta gracias, luego Gracias,
0: buen día y es momento, momento después de toda la información que les hemos contado, más, eh, con más luz eh, y otra pues eh, un poquito más eh, gris, eh, con un poquito de niebla, es momento de ponernos guapos y de que Marcela Valoroso, nuestra farmacéutica, nos eh, responda a preguntas que ustedes nos hacen. ¿Quiere regalar salud y belleza? Pues sí, señores, 696-003-710 y ahí eh, que nuestra amiga Nuria nos dejó una pregunta para, para Marcela. Marcela Valoroso, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Marcela, eh, hoy tenemos eh, un día entre luces y sombras, con todas las noticias que nos llegan, pero siempre tenemos mucha luz, con eh, nuestra cosmética bio, con Elixium de de Esquinature. Marcela, eh, bueno... Estamos hablando estos días de la piel y ¿por qué, nos preguntamos muchos, por qué la piel de la cara es mucho más sensible y se nos arruga más que la del resto del cuerpo? ¿O es una sensación?
11: No, es una realidad, porque <risa> la piel del rostro, Ajá. primero, eh, no tiene la misma estructura que la del cuerpo. En el cuerpo tenemos la piel un poco más gruesa, entonces tanto la epidermis es más gruesa, la dermis, que es la segunda capa de la piel, es donde está, que decíamos, de hacer el colágeno, la elastina, todos los proteoglicanos, también lo es, y la sí. hipodermis, sobre todo la hipodermis, es bastante más gruesita en el cuerpo. Que en la piel de, del rostro y por otro lado la, la piel del rostro está mucho más expuesta al igual que las manos a las agresiones exteriores el sol el viento la polución eh, con la ropa estamos protegidos sin uh-huh. embargo el, el rostro y las manos pues están mucho más mucho más expuestos eh, y además que hacemos muchísimos más gestos con el rostro que con el resto del cuerpo. No, ah, bueno, es <risa> verdad. Mismos, todos <risa> no lo hacemos con otra, con otra parte de nuestro, de nuestro cuerpo. Entonces, todas esas razones hacen que eh, sea una piel mucho más fina y una piel mucho más sensible que hay que, que, hay que protegerla.
0: Claro, naturalmente. Eh, bueno, dejar de reírnos no lo vamos a hacer porque no. porque estas además estas arruguitas de expresión de reírnos son eh, pues son muy bonitas Marcela son, son muy bonitas
11: y dan dan belleza también a un rostro eh, muchas personas que, que utilizan Botox o bueno cosas para reducir la expresión son personas que a lo mejor no se les notan tanto las arrugas pero no expresan nada mm. ni, ni, y la belleza no está tan marcada
0: como una arruga bien cuidada digamos efectivamente es que además cuando a veces vemos eh, rostros famosos verdad bueno y no tan famosos que a veces pues tenemos personas cercanas que que se han puesto pues eh, Botox o esos hilos verdad eh, pues bien. terminan con una carita que ni es la suya ni expresa como dice Marcela absolutamente absolutamente nada además estos tratamientos eh, que son an- no, no sé si antinatura, pero, pero eh, al final también son contra eh, tienen contraindicaciones, ¿no?
11: Pues sí, lo que pasa es que en estas personas que se lo hacen muchas son porque están expuestas a eh, la televisión, como pueden ser muchos actores o actrices, y que lamentablemente tienen que intentar darlas, ...la mejor vejez posible... ...digámoslo así de, de alguna manera... ...pero eh, no hay vuelta atrás... Mm, ...una no. vez que uno hace ese tipo de tratamientos... ...o intervenciones quirúrgicas... ...y si te ha quedado mal, te ha quedado mal... efectivamente ...y volver a operar y el dolor que eso significa... ...pues yo no lo veo... ...no lo comparto, pero bueno... ...yo creo que hay una forma de cuidarse de la piel... ...y hacerlo de una forma que el envejecimiento venga... Mm. ...como tiene que venir... ...con la edad que tenemos cada uno... ...no acelerado, que es la mayoría de los casos... Pero, pero bueno, uh-huh. eso es una decisión muy. Hay muchas personas que, por necesidad de autoestima, pues necesitan esos cambios o por ganar confianza. Yeah. Pero hay veces que, con un buen cuidado de la piel, uno está mucho más de ello que, que es pasando por el quirófano.
0: Y de ello hablamos todos los días con nuestra farmacéutica Marcela Valoroso. Hablamos de ese cuidado, además que viene de la tecnología verde, eh, de la naturaleza, con esta empresa de cosmética aragonesa que trabaja para todo el mundo y que, bueno, ahora no, porque claro, están cerradas las ferias internacionales, pero que sigue trabajando para todos los países del mundo desde Zaragoza y que es muy reconocida con todos los premios que a, a lo largo de, de todo este tiempo de trabajo ha ido obteniendo. Marcela, eh, bueno, en los países del norte de Europa eh, fueron de los países que primero reconocieron a Elixium, ¿no?,
11: Sí, y que más se fidelizan por las texturas, por los aromas que tenemos, porque tenemos un valor añadido comparado con los otros productos bio que ellos eh, comercializan. Como son tan puristas de lo bio, sí. pues a lo mejor se ponían una crema que fuera muy natural, pero olía rancio, ¿Ah? o que, era, que no penetraba, pero bueno, lo importante es que era natural. Entonces, mm. claro, acostumbrados a esas cremas, cuando prueban las nuestras, que se absorben, que huelen muy bien que son muy suaves, que ven el resultado, te vuelvo a repetir, el tema de las manos, la gente que tiene manchas con la crema de manos, eh, empiezan a verlo, a la primera semana se empiezan a ver cómo disminuyen las manchas. Y yo siempre los invito a que se saquen una foto del antes y que vayan mirando semana a semana cómo la piel mejora, pero de una forma objetiva. Y se lo dicen también las amigas de ahí, uh-huh. ¿cómo estás? En, en las manos es impresionante como nuestra crema de manos se eh, atenúa o quita en algunos casos las manchas.
0: Qué bueno, por favor. Eh, bueno, pues hoy vamos a destacar esa crema de manos de, de Lixion y les invitamos también a hacer ese ejercicio que nos dice Marcela. Nos eh, compramos la, la crema en nuestra farmacia o en la página de skinature.net con cada kilo, skinature.net. Nos la llevan a casa, nos la aplicamos, hacemos esa foto y a, a ver en unas semanas cómo van esas, esas manchitas que bueno pues eh, por edad van saliendo en la piel. A lo mejor tiene que ver eh, eh, que uno de los ingredientes que tiene esta crema de manos de Lipsium que la podemos combinar con el jabón de manos y con el hidrogel que también tiene eh, Marcela, que también tiene Lipsium a lo mejor esta pregunta de, de Nuria que nos escribe al 696 003 tiene que ver eh, Nuria pregunta eh, pregunta por la de caracol, ¿cuál es su función y por qué el Ixium la utiliza en todos los productos?
11: Pues sí, sí que tiene que ver y usted sabe mucho eh, por qué es la baba de caracol la responsable de la actividad de antimanchas. Uh-huh. La baba de caracol es naturalmente rica en colágeno, elastina, en ácido glicólico, en ácido hialurónico y es la que es responsable de ir aclarando la mancha de adentro hacia afuera. Entonces, eh, vamos a ver con el ácido glicólico, naturalmente, es pues un componente natural de la baba de caracol, cómo vamos a ir aclarando la mancha en superficie, pero a su vez en profundidad, reorganizando ese melanocito para que la mancha se atenúe o en algunos casos desaparezca. Ajá.
0: Y, eh, bueno, Marcela, ¿por qué le dio por la baba de caracol esto? Yo creo que se lo he preguntado alguna vez, pero a lo mejor algún oyente no lo sabe.
11: Pues porque estaba buscando un producto bio que fuese eficaz. Entonces es clave buscar ingredientes que den el resultado para las arrugas, para las manchas, para la regeneración. Y buscando, buscando, buscando ingredientes, pues tenía uno enfrente, del que había investigado unos años atrás, que era la baba de caracol. Sí. El objetivo era hacerlo bio el objetivo era el método de extracción sin, con el respeto absoluto de, del animal, el método de conservación sin añadirle ningún tipo de conservantes artificiales. Uh-huh. Entonces, bueno, fue todo un desafío que, que nos llevó mucho tiempo y sí. que poco a poco lo fuimos consiguiendo.
0: Bueno, y ahí están todos los productos de la gama Elixium, que todos llevan baba de caracol, ¿no? Toda la gama Elixium lleva baba de caracol, chayota.
11: Eh, que es el componente principal de, de la gama.
0: Uh-huh. Y ahí tienen que si se aplican la cremita de manos, esas manchitas que salen por la edad van desapareciendo, además de mantenerlas eh, higienizadas, higienizadas porque también tiene plata coloidal, que eso pues, es un antibiótico natural. Marcela, pues hoy recomendamos la crema de manos, ¿no?
11: ciegamente recomendamos la crema de manos que se animen a probarla porque es un producto que no solamente van a utilizar, sino que también van a aconsejar a los mejores amigos
0: efectivamente, la aplicas y ya puedes teclear en el ordenador porque se absorbe rápidamente
11: rápidamente
0: Marcela Valoroso, un beso muy grande a todo el equipo de Lixion y nos escuchamos mañana, un besito muy grande, feliz día
11: un abrazo para todos, feliz día Gracias.
0: Eskinature.net Ay, ay, ay. Y ahora... Con todos ustedes eh, en el escenario, Mariló Moreno. Mariló, muy buenos días. Muy Buenos días Maite. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues es que se ha dado cuenta de que le hemos puesto una música de película americana de policías, una música para salir al escenario rompiendo el telón. ¿Qué le parece? Me parece genial.
10: Yo siempre, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que además de que mi profesión me encanta, me ha encantado y me encantará, porque el servicio al público es una maravilla. Sí. Otra de mis aficiones que me habría gustado, pero no estaba, a la próxima vida de sí. yo, pedé, voy a
0: ay, ay, pero se imagina ahí bajando con la, con la, con la boa eh, por las escaleras, madre mía, qué maravilla.
10: Perdona, con boa no. Con Boa, con, con todo un respaldo, con toda una espalda de esas grandes sí. que ocupas todo sí. y que se te vea a ti pequeñita
0: en medio. Sí, Bueno. de plumas. Ah, oh. sí. oh, qué bonito, qué bonito. Pues mire, le voy a hacer una confesión. Eh, a mí una de las cosas que más ilusión me haría, me ha hecho siempre del mundo, que no lo he hecho, es bajar ¿Sí? unas escaleras con una boa, ¿verdad? Así cual vedette.
10: Pues creo que conocemos a la persona perfecta sí. para poder quitarnos esa manía.
0: Para cumplir
10: o sea, el es sueño. ilusión.
7: Para o es cumplir ilusión. el
10: sueño, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero... Solamente solamente eso lo tengo que decir, decirle. Luis, por favor, necesito bajar la escalera con las boas puestas y con todas las plumas del mundo.
0: Pues, pues vaya diciéndoselo a Luis, que los dos sabemos de quién estamos hablando, sí, eh, claro. vaya diciéndoselo a Luis, pero por favor, en un pabellón cerrado sin público. Cero. No te haga falta. Cero, en un pabellón sin nadie. Cero, las dos. La foto,
10: la foto la tengo, eh.
0: Ah, bueno, bueno, eso ah. sí. Ah, qué bo- bueno, bueno. Es que Marilo, qué poquitas cosas le quedan hacer por de hacer a Marilo ya, eh.
10: Pues perdón, me faltan de hacer muchísimas cosas. <risa> bueno, estoy aprendiendo a hacer cosas. Después de todo lo que he hecho, aún quedan muchas cosas por hacer.
0: Efectivamente. Bueno, ¿y al Huesca qué le hacemos, Mariló? ¿Al Huesca? Sí. Que tienen que ganar.
10: ahí. Ay. Perdón, tiene que ganar, tiene que ganar y tiene que ganar. Vamos a ver, yo no quiero meter presión, no quiero meter presión. <risa>
0: bueno. Lo
10: que tengo, lo que quiero es que, que, que reciban la ilusión que tenemos la afición,
0: sí.
10: que no queremos bajarnos de esa nube, que estamos ahí, que estamos a gusto en primera, sufriendo mucho, eh, ya. sufriendo muchísimo. Pero ellos también sufren, ya. pero claro... Eh, es, es que es de verdad, es, es difícil mantener una ilusión cuando has estado y estás tanto tiempo ahí. Pero yo lo sigo diciendo: uh-huh. que dejen entrar unos poquitos, que desconfinen el, el, las gradas de, del campo de fútbol un poco.
0: Ya. Yeah. El
10: yeah. 20%, el 30%. Claro. Eh, o sea, devolvemos el dinero de, de. Porque este año me imagino, no sé si. Hay, no creo que han sacado para socios, no lo uh-huh. sé, eso no tengo seguridad no vivo ahí, pero si no se han vendido o no se van a vender para socios, jolín, que vendan el tanto por cien que puedan entrar dentro del campo y que lo vendan en taquilla, que se vendería todo
0: claro, pues fíjese que en el deporte base sí que se va a dejar entrar al 30% y bueno, pues con las eh, medidas sanitarias pertinentes pero sí se va a dejar, pues nada, a ver si se va dejando Eh, el próximo domingo con el Granada eh, pues tiene un momentito el Huesca para para ganar un poquito así que seguiremos hablando mañana del Huesca ¿le parece Marilo me parecerá maravilloso y además me alegro mucho de hablar con todo Huesca entero y que vaya conociendo
10: hasta esta locura de los en
0: <risa> un beso muy grande, Marilo Que me gustó mucho lo que puso ayer en las redes sociales De que a ver si nos, eh, si pronto Podemos empezar a bailar otra vez Que por esto venía lo Ay, de la pluma sí. Ay, por Ay, favor, sí, sí, por, sí, favor. Sí, 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 por favor Por favor, marilo Hasta mañana, no un besito
6: <risa> Un Gracias. besito
0: Ay, Dios mío, nosotros nos, nos vamos ya, ¿verdad? Elise? Ya nos vamos, Eliseo Pero si llevamos una mañanita, pero si no hemos hecho nada Pero ya, ya de ya Eliseo, Javier, Aso, En la gestión de contenido les hablo Maite Salvador, sean felices, que está desconfinada Zaragoza ya, fíjense, sean felices.